0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, schön, dass ihr da seid, auch von meiner Seite noch einmal ganz herzlich willkommen, die neuen Mitglieder. Es war eine sehr bewegende Mitgliederversammlung am letzten Sonntagabend, als dann beide Fraktionen, die wir heute auf zwei Gottesdienste verteilt haben, dann gemeinsam hier standen. Das ging hier einmal rum bis da fast zu der Empore und es war eine große Freude zu sehen, dass Gott sein Werk tut, auch wenn es schwierige Zeiten sind. Heute machen wir weiter im Galaterbrief. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir. Und wir schlagen auf Galater Kapitel 2 und lesen dort die Verse 1 bis 10. Galater 2, 1 bis 10. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil. Als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Amen. Jetzt dürft ihr Platz nehmen und eure Bibeln aufgeschlagen halten oder eure Smartphones, weil wir nun schauen wollen, was hier aus diesem Text für uns an Botschaft heute Morgen da ist. Der Apostel Paulus, wir haben es ja an den letzten Sonntagen gehört, er war sehr stark unter Attacke. Da waren Menschen, die behaupteten, dass wenn sich ein Heide bekehrt, er zunächst einmal beschnitten werden muss und die mosaischen Gesetze halten muss, um gerettet zu sein. Paulus trat dieser Auffassung gegenüber und verkündigte das Evangelium von Jesus Christus, nachdem wir allein durch den Glauben gerettet sind, ganz ohne Werke. Aber diese sogenannten Judaisten, die also sich auf das mosaische Gesetz beriefen, die ließen nicht locker, sondern attackierten den Apostel immer und immer und immer wieder und sie hielten ihm vor, dass er ja gar nicht ein echter Apostel sei, denn er war ja nicht im Kreis der zwölf Jünger, sondern hat später erst eine Erfahrung mit Christus gehabt und so ihre Schlussfolgerung. Wenn er nicht einer der Zwölfen war, ja dann, Paulus, ist auch das, was du verkündigst, gar nicht relevant. Und diesen ganzen Argumenten wendet sich Paulus ab Kapitel 1, Vers 11 zu, indem er nämlich ein Stück weit von seinem eigenen Werdegang berichtet. Darüber hörten wir am letzten Sonntag, wie er sich bekehrt hat, wie Christus in sein Leben getreten ist. Und er erklärt ihnen, dass das Evangelium, was er empfangen hat, nicht auf die Überlieferung von Menschen beruht, sondern allein von Gott stammt. Und nun macht er Fortsetzung hier in Kapitel 2. Er tritt denen, die ihn verleumden, entgegen, indem er ihnen nun berichtet, dass sein Aposteldienst und auch seine Botschaft, nämlich die, 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 das Evangelium allein aus Gnade durch Glauben, dass diese Botschaft, von den Aposteln in Jerusalem bestätigt wurden. Das ist seine Argumentation hier. Wir sehen diesen Text und wir können ihn unterteilen. Wir können ihn verschiedenartig unterteilen. Ich habe ihn unterteilt in drei Punkte. Erstens, die Botschaft bestätigt. Zweitens, die Wahrheit verteidigt. Und drittens, die Hand gereicht. Erstens die Botschaft bestätigt. Er schreibt, Kapitel 2, Vers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Er war auf dem Weg nach Damaskus, Christus begegnete ihn, er bekehrte sich, er war drei Jahre für sich ging dann kurze Zeit nach Jerusalem für 15 Tage, um Petrus zu sehen. Aber dann nach, ging er zurück nach äh, Zilizien und 14 Jahre später kehrt er wieder nach Jerusalem zurück. Er geht nicht allein, sondern hat Begleiter dabei. Der eine war Barnabas, der andere Titus. Und er geht dort nach Jerusalem, um diese Irrlehre, die sich übrigens von Jerusalem in die Gemeinden verbreitet hat, entgegenzuwirken. Und um sein Evangelium, was er von Jesus Christus bekommen hat, mit den Aposteln abzugleichen und bestätigen zu lassen. Er geht, wenn wir so wollen, in die Höhle des Löwen. Nicht in der Form, dass die Apostel gegen ihn waren, aber das ganze Umfeld der Judaisten, die ihre Zell, ihre Kern in Jerusalem hatten. Er geht dorthin und er nimmt jemanden mit. Titus. Titus, der sich durch den Dienst des Apostels bekehrt hat, der kein Jude von Geburt war, sondern ein Grieche, Querstrich Heide, unbeschnitten aber durch die Gnade Gottes errettet wurde. Ein, ein Bruder im Glauben. Und er nimmt diesen Titus mit in die Höhle des Löwen, in das Zentrum der Judaisten. Das ist, das, das ist fast so, das ist ein ganz profanes Beispiel, bitte verzeiht mir das. Aber das ist fast so, als wenn du äh, einen Fan des FC St. Pauli mit in die damals Westkurve des Volksparkstadions nimmst und sagst hier, das ist hier ein bekehrter Christ, aber der ist nicht beschnitten. Also das ist jetzt, ihr versteht. Der kommt da nicht heil raus, denkst du menschlich gesehen. In, in, in dieser Jerusalemer Umgebung. Dieser, 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 dieser Gesetzesgeist, der, der kam von dort und verbreitete sich überall. Und er nimmt Titus mit. Und sie kommen dort nun, zu den Aposteln. Und wir lesen, dass er dort ihnen das Evangelium dargelegt hat, was er empfangen und was er gepredigt hat. Er zog, Vers 2, aufgrund einer Offenbarung hinauf, und legte ihnen insbesondere den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Er macht deutlich, dass er dorthin gegangen ist, nicht weil er dorthin zitiert wurde, sondern weil er eine Offenbarung Gottes hatte. Die Judaisten haben vermutlich ihm unterstellt, dass er dort zurechtgewiesen wurde. Er sagt, nein, 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 nein. ich bin dorthin gegangen, um das Evangelium, was ich von Gott empfangen habe, nach 14 Jahren abzugleichen und mir bestätigen zu lassen. Denn nachdem ich es empfangen hatte, wir haben es gelesen in Kapitel 1, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Ich habe mich überhaupt nie abgesprochen mit den anderen sondern Vers 17 zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Er hatte diese Offenbarung von Gott, das Evangelium der Gnade von Gott empfangen und sprach sich nicht ab mit den Aposteln. Und jetzt, nach 14 Jahren, kommt er dorthin und sagt, Brüder, wir haben ein Problem. Ich verkündige unter den Heiden das Evangelium der freien Gnade Gottes. Aber aus Jerusalem und Umgebung sind Kräfte, die immer stärker werden, die sich bis in die Gemeinden hinein auswirken, die konterkarieren das Evangelium der Gnade und sagen, nein, 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 wir müssen noch Werke tun. Liebe Brüder, das ist das Evangelium was ich von Jesus Christus empfangen habe. Und ich weiß, ich bin hier nicht, weil ihr mich zitiert habt, sondern weil ich eine Offenbarung von Gott habe. Und ich will prüfen, dass ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Nicht, dass ich mein Evangelium in Frage stelle. Ich bin mir sicher, es ist von Gott. Aber ich, es ist gut, wenn wir eines Geistes sind, sodass wir mit vereinten Kräften dieses Evangelium der Gnade verkündigen und auch verteidigen. Und, wie ging die Sache aus? Vers 3. Spannend. Aber, schreibt er, nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Stempel, check. Halleluja. Bestätigung. Paulus, wir verstehen das genauso wie du. Es besteht keine Pflicht zur Beschneidung. Es gibt kein Werk, was zwingend zugefügt werden muss dem Gnadenevangelium. Vers 6. Und von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich, Gott achte das Ansehen der Person nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter aufgelegt. Ihr Lieben, das war das war ein Durchbruch, kirchengeschichtlich, für das Evangelium der Gnade, unter dem wir heute Morgen hier sitzen. Wenn damals andere Kräfte gewonnen hätten, was aus Gottes Sicht nicht möglich ist, weil er der souveräne Herr und Herrscher ist, aber aus menschlicher Perspektive, wenn andere Kräfte gewonnen hätten, dann würden wir hier nicht so sitzen, wie wir heute hier sitzen sondern wir wären, wie er dann nachher schreibt, wir wären unterjocht unter Regeln und Regularien und unter Gesetzen, die wir ständig bemüht wären zu halten und an denen wir immer und immer wieder scheitern würden und wir würden verzweifelt sein und wir werden niedergeschlagen wären wir. Aber hier hat sich etwas entschieden. Das Evangelium der Gnade Gottes ist nämlich das Evangelium, was uns lehrt, dass Christus allein die Anforderungen des Gesetzes an deiner und meiner Stelle erfüllt hat. Halleluja. Und deswegen reicht es aus, wenn du Christus glaubst. Und sagst, Herr, ich glaube, du bist die Erfüllung des Gesetzes. Und durch den Glauben, ist deine Gerechtigkeit, die du erworben hast, durch dein Gehorsam und durch deinen Tod am Kreuz, mir zugerechnet und ich darf durchatmen. Halleluja, das Evangelium der Gnade. Sie bestätigten das Evangelium, das Paulus predigte. Sie stimmten mit ihm überein. Sie hatten dasselbe Verständnis wie er. Warum? Weil es nur ein Evangelium gibt, es gibt nur ein Evangelium und das ist das Evangelium der Gnade. Amen. Halleluja. Also, die Botschaft ist bestätigt. Zweitens, die Wahrheit verteidigt. Nun, wenn wir da weiterlesen, dann stellen wir fest, dass es bei diesem Treffen heiß herging. Es gab eine heftige Auseinandersetzung, denn es schlichen sich falsche Brüder ein. Vers 4. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Schwimmen wir diese, diese, diese Schärfe in den Worten? Und dann Vers 5. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen blieb. Mit anderen Worten, da kamen sie wieder und wollten diese Versammlung stören und fingen an, Argumente vorzubringen, die diese Gesetzeslehre verteidigten und unterstrichen. Sie kamen, wenn wir so wollen, bildlich gesprochen, sie kamen an die Tür und sie versuchten, den Fuß in die Tür zu kriegen. Wenigstens einen kleinen Spalt, einen kleinen Spalt, so dass das falsche und vergiftete Wort, was sie mitbrachten, doch mehr Raum gewinnt, in denen, die dort versammelt waren und dann vor allen Dingen darüber hinaus sich ausbreitet über die Christengemeinden in der ganzen Gegend. Und Paulus sagt, wir haben nicht eine Stunde nachgegeben. Wir haben uns mit aller Kraft, die wir hatten, gegen die sich aufstemmende Tür gelehnt und wir haben ihren Fuß eingeklemmt. Nein, so weit war die gar nicht auf, die Tür. Wir haben nicht zugelassen, dass auch nur ein Spalt aufgeht, damit diese Irrlehre, die uns unterknechtet, keinen Raum hier gewinnt. Warum, Paulus, warum? Warum und alles in der Welt setzt du dein ganzes Gewicht, dein ganzes Leben, deinen ganzen Dienst, deinen ganzen Intellekt, deinen ganzen Geist, warum setzt du alles, was du hast, voll und ganz auf eine Karte und kämpfst diesen Kampf? Geht es dir um dir selbst, um deinen Namen? Möchtest du in Erinnerung bleiben über deinen Tod hinaus? Paulus gibt die Antwort, Vers 5. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, Komma, warum? Damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Es ging nicht um ihn, es ging um die Wahrheit des Evangeliums, er war kein Egomane, er wollte sich nicht vor die Leute stellen und sagen, ja, ah, seht ihr, da ja, habe ich doch recht gehabt, hättet ihr mal auf mich gehört. Nein, es ging um viel mehr als das. Er sagt mit anderen Worten, der Grund, warum wir so streng in dieser Sache waren, und wir können auch sagen sind, ist, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibt. Wir kämpfen den Kampf wegen der Wahrheit. Und die ist allein im Gnadenevangelium zu finden. Punkt. Denn dieses Evangelium, ihr lieben Galater, das hat euch gerettet. Es kam zu euch umsonst. Es hat euch verändert. Es hat euch in die Freiheit geführt. Und dieses Evangelium muss verteidigt werden, wir wollen nicht, dass sie unsere Freiheiten auskundschaften und uns unter ihre Knechtschaft begeben. Nein, und das wollen wir für euch nicht und das wollen wir für uns nicht. Das wollen wir nicht für alle Christen, die noch in den Jahrhunderten danach kommen. Das wollen wir auch nicht für die Archegemeinde im Jahr 2020. Wir wollen, dass das Evangelium der freien Gnade hochgehalten wird. Und das, ihr Lieben, ist auch der Grund, für viele Männer und Frauen im Laufe der Kirchengeschichte die Bereitschaft, die sie hatten, ihr Leben für Christus und das Evangelium zu geben. Sie taten es nicht, damit wir einen Namen in Erinnerung haben. Sie taten es aus Liebe zu Jesus und aufgrund ihrer Hingabe zur Wahrheit des Evangeliums. Über die Jahrhunderte hinweg wurden Menschen auf den Scheiterhaufen Europas verbrannt, weil sie die Predigt hochhielten, dass der Mensch allein aus Gnade durch den Glauben Errettung findet. Viele, viele haben mit ihrem Leben bezahlt. Viele Bibelübersetzer, die dafür gesorgt haben, dass die Bibel in der jeweiligen modernen Sprache übersetzt worden ist, haben mit ihrem Leben, mit ihrer Freiheit mit ihrem Vermögen, mit ihren Familien bezahlt. Warum haben sie das alles auf sich genommen? Nur damit sie Recht haben? Nein, sondern damit das Evangelium weiterhin verkündigt wird, frei empfangen werden kann und die Generationen, die nach ihnen kamen, von diesen Segen in Empfang nehmen. Darüber war sich Paulus im Klaren immer und immer wieder Schreibt er diese Gedanken auch in seinen Briefen, unter anderem auch in seinem letzten Brief, den er vor seinem Sterben dem Timotheus geschickt hat. Da ermahnt er diesen jungen Bruder, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Für Paulus war das Evangelium der Gnade ein edles, ein anvertrautes Gut, was durch Timotheus und andere bewahrt werden muss. Und er macht nicht leere Worte, sondern er hat es vorgelebt Hier, in diesem Text, den wir hier gerade haben. Er gab nicht eine Stunde nach. Und ihr Lieben, ich, ich, ich glaube, das war mit großer Anstrengung verbunden. Selbst der intellektuelle, kluge Apostel Paulus musste sein ganzes Leben dafür einsetzen. Es war eine große Herausforderung. Die Verteidigung des Evangeliums kostete Kraft und Nerven. Eine Anstrengung. Es ist harte Arbeit, auch nicht ein bisschen nachzugeben. Hast du es mal erlebt in Diskussionen, wo du wirklich für die Wahrheit eintrittst und du bist nicht bereit, ein bisschen nachzugeben? Hast du schon manchmal gedacht, naja, weißt du was? Ich könnte diese ganze Diskussion abkürzen, indem ich wenigstens sage, naja, du hast ja auch ein Teilstück recht. Und dann drehst du dich um und hast deine Ruhe. Aber du kriegst deine Ruhe nicht. Du, du findest keine Ruhe, wenn du die Wahrheit Verleugnest oder verdrehst oder Kompromisse eingehst. Ja, das kostet Kraft. Und auch dem Apostel war es sicherlich nicht ein leichtes. Wenn wir das sehen, ihr Lieben, dann ist mein Gebet, dass, dass wir heute im 21. Jahrhundert, dass wir als Archegemeinde, auch unseren Glauben und, und, und unsere Beziehung zu Gott und die Lehre, die wir von ihm in seinem Wort erhalten haben, dass wir das nicht isoliert sehen, sondern dass wir begreifen, die Freiheit des Evangeliums ist ein von unseren Vätern hart umkämpftes Gut. Dass es zu schützen und zu bewahren gilt, es ist ein großer Fehler, wenn wir uns zurücklehnen und meinen, das Evangelium der Gnade sei selbstverständlich. So sind wir ja schließlich groß geworden. Und dann wird es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten, unbefleckt bestehen können. Wir brauchen nicht glauben, dass der Kampf um das Evangelium Jesu Christi, wie es uns in der Schrift offenbart ist, dass der Kampf vorbei ist. Sondern es kamen im Laufe der Kirchengeschichte immer schon Kräfte auf, die das Evangelium attackierten. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Liberale Tendenzen, die das Sühnopfer Jesu Christi infrage stellen, die die Sündhaftigkeit des Menschen verleugnen, die die Gottheit Jesu Christi nicht wissen wollen, die die Auferstehung nicht für wahr erachten und die uns sagen, wir müssen das und das und das tun, humanitäre Hilfen, dieses tun und jenes tun, um vor Gott gerecht zu sein. All das ist nicht wahr und wir müssen auch, und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dieses Evangelium muss verteidigt werden. Er sagt, ich bin besorgt dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Und diese Sorge, die dürfen wir auch haben. Möge Gott uns helfen, dass wir jeder persönlich diesem Evangelium der Gnade treu sind und es auch den nachfolgenden Generationen weitergeben. Amen. Halleluja. Und drittens. Der weitere Aspekt hier, ist dann eine ganz, ganz wunderbare Handreichung. Vers 9, oder wir lesen schon von Vers 6. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich, Gott achtet das Ansehen der Person nicht, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil. Als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, also an die Heiden, Gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst, unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und jetzt Vers 9. Als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes die als Säulen gelten, mir und Barnabas, die Hand der Gemeinschaft. Was für ein herrliches Bild. Bei dieser so entscheidenden Debatte und Auseinandersetzung, in der es um so wesentliche Fragen der Gültigkeit des Evangeliums geht, die, die attackiert wurde von von Irrlehrern und falschen Meinungen. Am Ende dieser Debatte sehen wir dieses Bild der Handreichung. Die Apostel in Jerusalem reichen dem Apostel Petrus die Hand. Und sie sagen, jawohl, jetzt marschieren wir weiter in einer großen Einmütigkeit in einer großen Übereinstimmung und in einem Geist. Diese Handreichung war nicht einfach nur ein Händeschütteln. Keine oberflächliche Zustimmung, sondern Ausdruck innerer Übereinstimmung. Und auch wir sollten unsere Hände denen reichen, die das Evangelium der Gnade Gottes furchtlos und vorbehaltlos verkündigen. Wir sollten nicht unsere Hände in die Tasche tun und sie unseren Brüdern und Schwestern, die für das Evangelium der Gnade Gottes in Jesus Christus eintreten, verweigern. Wir reichen den Pastoren, wir reichen den Gemeinden in unserer Stadt und in unserem Land die Hand, die dieses Evangelium der Gnade lehren und leben. Ohne Wenn und Aber. Aber ein zweites ist wichtig zu betonen. Basierend, basierend tut diese Einheit nicht auf netten Gefühlen. Oder aufgrund eines stark werdenden Einflusses des Zeitgeistes, der alle Unterschiedlichkeiten nivellieren will. Nachdem es egal ist, was wir glauben. Denn es gibt nur eine Wahrheit. Einheit beruht nicht auf netten Gefühlen. Die Apostel, suchten auch nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern sie rangen um die Basis, auf der sie diese Einheit, die wir hier sehen, leben und praktizieren können. Das war nicht irgendein emotionales, aufgepeitschtes Treffen, an denen, sie sich, an denen sie sich zum Schluss die Hände reichten und sich in den Kreis stellten und ein nettes Liedchen zum Abschluss sangen. Nein, das war Ergebnis einer theologischen Debatte und Auseinandersetzung. Und als sie sich, die, äh, sich gerieben hatten und sich auf das Wesentliche konzentriert haben und destilliert haben und herausgearbeitet haben, was sie wirklich glauben und was das Evangelium der Gnade von Jesus Christus ist, da reichten sie sich die Hand. Es war wichtig für sie, festzulegen, was sie glaubten und zu erörtern, was sie nicht glaubten. Und erst dann gab es eine gesegnete Einheit. Und auch das, ihr Lieben, ist, ist so wichtig, auch für uns als Gemeinde. Wir haben uns gefreut äh, über die Gemeindestunde und über auch die Entwicklungen in den Stationsgemeinden. Und immer und immer wieder beten wir, auch als Leiterschaft, und ich weiß, die Gemeinde betet auch, wenn ich das höre am Dienstag, das ist eine Freude für mein Herz. Wenn ich von den Geschwistern dieses Gebet höre, Herr, segne unsere Brüder, die die Gemeinde leiten, und schenke ihnen und bewahre ihnen die Einheit im Glauben. Denn, und das wissen wir alle, eine Gemeinde kann nur dann gesund wachsen und leben, wenn die Brüder, die in der Leitung sind und die Geschwister untereinander eins sind im Glauben. Deswegen ist es so gefährlich, wenn diese Einheit unterminiert wird und beschossen wird und von hinten angegriffen wird. Unser Gebet ist, Herr, bewahre uns diese Einheit. Und diese Einheit sehen wir hier, basierend auf einer gemeinsamen, gesunden Lehre stehend. Reichen Sie sich die Hand und entwickeln eine Kraft, wie wir sie selten zuvor gesehen haben. Das Evangelium ging raus zu Juden und zu Heiden. Und Menschen bekehrten sich. Und wir sind bis heute Nutznießer dieser damaligen Begegnung. Deswegen lasst uns beten. Herr, erhalte uns diese Einheit im Glauben. Ja, und dann ist da noch Vers 10. Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden Sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Wenn man das liest, dann denkt man, was soll das denn jetzt noch? Vers 10. Es äh, geht die ganze Zeit um das Evangelium der Gnade und um, um Beschneidung, ja oder nein, und, und um Werke und so weiter. Und zum Schluss. Geben Sie noch mit auf den Weg. Paulus, Barnabas, denkt an die Armen. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Warum, können wir fragen, steht dieser Vers da noch? Nun, da gibt es vielleicht verschiedene Antworten. Ich würde meinen, es ist ein Hinweis darauf, dass das Evangelium der Gnade, um das es hier in den ganzen Versen zuvor ging, nicht eine theoretische Abhandlung ist, ein Konstrukt, was man sich im Kopf zusammenlegt, und zurechtlegt, sondern dass es das Herz ergreift, wir werden neu durch den Heiligen Geist und dieses veränderte Herz streckt sich aus in Liebe und Dienst zu dem Nächsten. Das ist die Frucht, die das Evangelium in den Gläubigen hervorbringt. Es ist nicht die Bedingung, die Hilfe für Arme, die hier in Vers 10 angesprochen ist, ist nicht ein Werk, was zur Rettung notwendig ist. Nein, aus Glauben allein, durch Glauben allein, aus Gnade, sind wir erlöst. Aber wenn wir ein neues Herz bekommen haben, dann wird der heilige geist in uns aktiv und er verändert uns und er schafft früchte des geistes der liebe und der langmut und der geduld und der und hier auch der nächsten liebe der hilfe für die armen dieser vers bringt eine ich finde eine sehr gesunde balance hinein zwischen gesunder lehre und praktischer hilfe ein kommentator schreibt Folgendes dazu. Dies ist die Tragödie des konservativen Christentums im letzten Jahrhundert. Evangelikale haben sich an das Evangelium erinnert, aber die Armen vergessen. Die Tragödie des liberalen Christentums ist andererseits, dass es sich an die Armen erinnert, aber das Evangelium vergessen hat. Die Konservativen erinnern sich an das Evangelium, vergessen die Armen. Die Liberalen erinnern sich an die Armen, aber vergessen das Evangelium. Und so der Kommentar weiter. Zum Beispiel sind viele Kirchen in der Stadt, in denen ich Pastor, in der ich Pastor bin, bestrebt, an nächtlichen Unterkünften für Obdachlose, Vorratskammern oder anderen sozialen Diensten teilzunehmen. Sprechen aber nie über den Sündenfall, den Zorn Gottes, die ewige Bestrafung in der Hölle und die Ersatzsühne oder die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu Christi. Man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Entweder man macht humanitäre Hilfe ohne dem Evangelium oder man hat das Evangelium ohne Werke. Der Mann, der dabei war, als Paulus und Barnabas in Jerusalem waren, war Jakobus, einer der Apostel. Er schreibt später in seinem Brief, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist, das ist Jakobus 2, Vers 15 und folgende, und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben, Jakobus weiter, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Das ist die Herausforderung für uns heute Morgen? Vielleicht auch für dich. Wie äußert sich dein Glaube an Christus? Sind wir gefüllt mit allerlei Wissen? Und Lehre mit H? Wichtig, gemeinsame Basis? Das Evangelium muss bewahrt sein, es muss geschützt werden, es soll weitergegeben werden. Aber wenn dann nichts kommt, keine Frucht des Geistes, keine Liebe zu den Verlorenen, keine Liebe zu den Armen vorhanden ist, dann müssen wir uns fragen, ob der Glaube, den wir haben, wirklich lebt. Oder ob er, wie Jakobus schreibt, nicht doch tot ist. Die Bibel ist ganz praktisch, sehen wir das? Super praktisch, super hilfreich. Gibt uns so ganz konkrete Anhaltspunkte, wie wir auch leben sollen und auch in welcher Form wir uns prüfen sollen und dürfen. Das Wort Gottes, das Evangelium der Gnade, der Tod Jesu Christi berührt unsere Herzen. Und wir sagen, danke Jesus. Halleluja, du hast mich erlöst. Und dann darf diese Liebe, die Gott durch seinen Geist in unser Herz hineingelegt hat, dann auch ausfließen und hinüberfließen zu dem Nächsten und zu anderen. Und das ist unser Gebet auch für diese Gemeinde, immer und immer wieder. Für jeden Einzelnen, für mich persönlich, für uns als Individuen, aber auch als Gemeinde, mögen wir mögen wir diese Balance haben, das Evangelium zuerst, aber dann auch Menschen helfen, sodass die Welt erkennt, dass wir Gottes Kinder sind. Willst du in diesem Gebet mit einsteigen und dich auch wo nötig verändern lassen? Gott helfe dir, Gott helfe mir. Und die ganze Gemeinde sagt Amen.